0: 大家好，欢迎收听项目管理。从本章节开始，我们讲这个项目的资源管理。那么，项目资源管理的话，原来《片 Book》第六版之前都叫做人力资源管理。那么这一版本的话，调为这个项目资源管理，显然这个概念就更宽泛了。那么，项目资源管理的话，就除了人力资源管理之外，就包括了实物的资源，比如说设备、材料、设施等等这一方面。那么原来的人力资源管理聚焦在这个人员的数量、能力、绩效等这一方面，所以这个人力资源管理关注的是效率。那么实物资源管理关注的是适度的资源的这个获取和使用，所以这个有不同之处，而且这个范围确实是变大了。但是整个这个项目资源管理中，重点内容还是在原来的人力资源管理这个方面，实物资源的话，只是概念上把它囊括了。但是在实际的这个资源管理里，并没有过多的阐述这部分的内容。关于资源管理的定义，我想大家应该是了解的，就是包括识别、获取和管理所需要的资源，以便于我们去成功的实施和完成各个子过程。这样话是有助于项目经理在正确的时间、正确地点使用正确的资源。这个过程的话，就是这样一个价值。那么，项目资源管理这个大过程中，它的子过程是比较多的。一共包括这个六个子过 程， 第一个是规划资源管 理， 就是如何进行估算、获取和管理团队的实物及团队的资源。简单说的话就是怎么管。那么第二个过程的话是估算活动资 源， 这个过程是从原来的这个进度管理中把它挪过来的。那么这个过程的话就是要估算我们的人员啊、设备啊、物资啊到底要用多 少， 所以它估算的是用 量， 就是需要什么、需要多少的问题。第三个子过程的话是获取资源，原来叫做团队的组建，现在改为叫获取资源，还是原来团队组建的一个概念，那么稍微扩大了一些，就包括获取项目所需要的团队成员、设施、设备、材料以及其他的用品啊等等这一过程，就是实际的这个资源的获取。那么第四个过程的话就是团队建设，这里就是单纯的是指人力资源的管理这个模块了。包括这个怎么提高工作能力啊，促进团队成员的互动啊，改善团队整体的氛围啦、啊，提高团队的这个绩效啦、啊，等等，这些就是我们通常讲的这个团队管理的这么过程。后面还有一个管理团队的一个过程，这两个实际上有点分不太清楚啊。从定义上来看的话，它是跟踪团队成员的工作表现，解决问题并管理团队的变更，优化团队的绩效等等。所以从这个定义来看的话，这个管理团队和建设团队它本身上就分不太清楚，所以内容的话，我们也尽量放在一起讲。好，最后一个过程的话叫控制资源，是确保按计划为项目分配了实物资源，并且根据资源的使用情况进行监督。好，我们来先了解一下这个规划资源管理这个子过程，就是第一个子过程它的一个具体的内容。那么这个过程就是为了估算、获取和管理团队资源，具体怎么开展这个工作？所以这是一个策划的一个过程。那么这个过程有哪些内容呢？它的输入、工具和输出，我们来简单看一下。那么输入的话，包括项目章程、项目管理计划、项目文件，要考虑到事业环境因素和组织过程资产。为什么要考虑这个因素呢？因为我们在做资源获取的时候，要考虑到我们内部有哪些资源可以获取。必要时要从外部获取资源，那么重点要考虑稀缺资源，我们如何去获取和控制？因为资源的话，通常来讲是不够用的，所以我们要考虑到我们组织过程的资产，还有这个环境因素。那么关于工具技术这一块的话，就是专家判断呢，还有这个数据表现，包括层级图、责任分配矩阵，还有那个文本型的这几个概念。第三个的话，包括组织理论，第四个会议。好，我重点介绍一下这个层级型是什么意思。我们都知道这个呃项目组织结构图，对吧？那么把项目组织结构图想的再大一点，我们说的项目组织结构图是人员，比如说呃项目经理、下面子经理，下面再往下分解的话，这个人员的组织结构图。那么这个层级图指的是说基于项目的资源的层级图，除了人员这个分支以外，我们在人员的分支基础之上。加一个并行的分支，比如材料资源有材料一、材料二、材料三。那么材料三的话，用我一下继续分，包括这类材料、那类材料，还有其他的材料。这个是材料的一个类别。还有设备的资源，包括第一类设备、第二类设备、第三类设备。比如说，包括这个生产工作设备、物流设备，完了、盛具设备等等这些设备的资源，还有这些呃办公设备的资源等等这些。那么这个叫做资源的层级机构图，就是在人员的层级机构图基础之上，就是在人员的层级机构图基础之上，我们扩展到整个项目的资源的层级图。那么以这种层级图的形式来表现整个项目资源框架的这么一个结构图，就叫做层级图。好，我们再来看一下第二个工具，就是责任分配矩阵，就是 RACI 这个矩阵。是以这四个责任角色的这个首字母的代号作为这个工具的名称的，比如说我们 WBS 上分解出来若干个活动，比如说第一个活动、第二个活动、第三个、第四个活动，那比如说包括这个啊、呃、市场的研究、这个产品的开发，那么这些具体的活动的话，后续我们要分解到不同的责任里去。好，这四种角色分别是什么呢？这四种角色分别是 R。A C I R 表示负责 ，A 表示问责 ，C 表示咨询 ，I 表示通知。好，这是偏不可抗标准的翻译。为了便于大家好理解的话，我们应该做一个调整，因为这有翻译不准确的地方。比如说 ，R 应该翻译为执行人 ，A 翻译为负责人 ，C 翻译为咨询方，完了 I 翻译为这个被告知方。R 这个执行人什么意思呢？这个事情具体有谁去做的？这个大家好理解。那么 ，A 表示问责人，就是说，如果这个事情没做好的话，他的责任领导是谁？谁对他进行负责？通常来讲的话，我们往下安排工作，比如这个事情安排到部门的职能经理。那么，部门职能经理的话，他是这个叫问责人、负责人，他具体不负责这个事情的执行，他会安排底下的主管级的员工去做这个事情。那么，这个主管级的员工就是这个具体的执行人。而这个部门经理的话，就属于这个项目的负责人，所以这个两个角色有区别。好，第三个角色叫咨询方，什么叫咨询方呢？就是这个事情的话，你可能需要问询某个角色，这种咨询方通常来讲是这种技术专家，你可能需要向他请教这个事情怎么来干，这个叫咨询方。第四个 I 表示要被告示方，他需要知晓这一些信息，他需要知会。通常来讲，我们在发邮件的时候，比如说抄送给谁，抄送给谁，抄送给相关方单位，这种的话就属于被告知的。他可能在这个项目的具体工作中没有具体的工作内容，不需要他做什么实际性的工作内容，但是他需要知晓这个事儿，需要知会这个事儿。将来开会的时候，他知道这个内容。如果他不知道的话，他可能没法去参与和配合这个事儿。好 ，PPT 课上还提了一一种叫文本型。这个大家可能不太好理解，就是在资源描述或者职责分工描述中，以一种文本型的形式来描述的。比如说，一个项目经理的职责，他第一项负责什么什么什么内容，第二负责什么内容，第三负责什么内容。这种以文本型的形式来描述这个组织机构和职责的这个方法，就叫文本型的一个工具。那么这个比较简单，我就不一一来解释了。这个在很多企业里的话都有，比如说岗位说明书。都属于这种文本型的来描述这个组织机构图中的这个角色和职责分工的内容的形式。好，关于这个规划资源管理一个最重要的输出的话，就是这个资源管理计划。那么这个资源管理计划的话，是用来定义、分类、分配和管理释放资源的这个指南。那么在实际工作中的话，通常的讲，这个资源管理计划会分为两个部分，一个是人力资源的配置表，一个是这个实物资源的管理表。那么，以汽车行业产品开发为例，那么项目人力资源配置表是有明确的这个要求的，并且在实际操作中是有制定的。那么资源管理计划中的这个实物资源的话，通常来讲只管这些关键的资源，比如说这个样车、样件的这个资源的管控。那么我们先来看一下项目人力资源配置表包括哪些内容，比如说这个表格的话，就包括这个角色，项目的角色是什么，这个角色的名称是什么。还有这个匹配的人员是谁？这里就能看得出来，我们是从项目组织角色的维度去匹配人员的。那么这个人员的职级是什么级别？还有他来自于哪个部门？他隶属于哪个行政领导来管辖？他的联系方式？他在项目中的一个状态以及他的绩效表现的一个记录，还有其他的一些备注性的说明。那么这就属于项目的人力资源配置表一个实时的动态维护和更新的一个内容。那么实物资源的话，就按序来制定的。比如说这个样车的资源，我们重点是管控这些资源的一个状态呢，还是要管这个资源的使用？比如说我们这个样车资源的话，是重点的要管我们有多少样车，这些样车有没有充分的用起来。所以的话，这个有一个资源的日历的形式，比如说有多少台样车，这个车的一个状态，它车型的型号，它本周或者说本月的使用的一个状态的描述，就是尽量把这些资源用起来。这个属于样车的资源管理表，当然了，其他的比如说一些关键的资源的话，也可以参照这种形式去制定。好，关于这个项目资源管理的概述以及规划资源管理的话，做一个简单的介绍，就讲到这儿，欢迎大家收听下一讲内容。